0: Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 21h à Paris.
1: Florent Guignard.
0: Bonsoir, bienvenue, c'est le journal en français facile que je vous présente en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
2: Bonsoir Florent, bonsoir à tous.
0: À la une Zéphirin, les élections législatives aux
2: Pays-Bas. Tous les bureaux de vote sont fermés. Résultat attendu dans la soirée. On suivra tout particulièrement le score de Gert Wilders, le dirigeant d'extrême droite qui veut interdire l'islam dans son pays. La Syrie entre aujourd'hui dans
0: sa septième année de guerre civile. Deux attentats suicides ont eu lieu à Damas.
2: Deux espions russes inculpés aux états unis Ils sont accusés d'avoir organisé le piratage informatique de Yahoo. Et puis le foot,
0: rendez-vous dans quelques minutes avec notre envoyé spécial à Monaco. Les monégasques doivent battre Manchester City avec deux buts d'écart pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.
3: Le journal. Le journal. En France, c'est facile. Les
2: derniers bureaux de vote viennent de fermer aux Pays-Bas, élections législatives très suivies partout en Europe. Avec cette question, l'extrême droite va-t-elle finir en tête
0: Gerd Wilders, le dirigeant nationaliste et xénophobe qui veut interdire l'islam aux Pays-Bas, n'a aucune chance de former un gouvernement. Il n'a pas d'allié parmi les 24 partis politiques en lice pour cette élection à la proportionnelle. Mais après l'élection de Donald Trump aux États-Unis, après la victoire du Brexit au Royaume-Uni et les très bons sondages de Marine Le Pen en France, cette élection aux Pays-Bas est un indicateur de la montée des populismes. Notre envoyé spécial Christophe Paget s'est rendu à Almera, dans la banlieue nord d'Amsterdam, une ville où Gerd Wilders est très populaire.
2: Nous sommes dans la gare centrale d'Alméré, sous la tente noire installée pour accueillir les bureaux de vote. Danny vérifie que tout se passe
3: bien. Jusqu'ici, nous avons yeah, quite eu du monde. Cette people. élection est très médiatisée, donc je pense qu'il y aura plus de votants que la dernière fois.
2: Cat a une cinquantaine d'années. Elle vient de voter plutôt pour les extrêmes.
1: Au début, je voulais voter Wilders parce que, contrairement à ce que tout le monde pense, il dit aussi beaucoup de bonnes choses pour le pays. Par exemple, pour les personnes âgées. Là, j'ai voté pour un parti un peu plus moderne, celui de Thierry Baudet. Il était avec Wilders avant, mais il dit les choses de manière moins extrême que lui, de manière plus sympathique. De toute façon, tous les partis mentent. Marc Rutte est notre Premier ministre depuis des années. Il n'a tenu aucune de ses promesses.
2: Bert est beaucoup plus enthousiaste. Ce retraité a voté pour le parti écologiste vert gauche du jeune Jesse Claver qui a le vent en poupe. J'ai voté pour lui parce que je vois que le pays change et se tourne vers l'extrême droite. Moi, je suis de gauche. En fait, les Pays-Bas sont un pays riche. Et Jess Claver a promis de redistribuer cette richesse de manière égale, ce qui n'est pas le cas actuellement. De plus, Claver prend position pour l'environnement, contre le changement climatique, et c'est ce que j'aime chez lui. Christophe Paget, Amsterdam RFI.
0: Et à l'instant, les premiers résultats viennent de tomber. Premier sondage sorti des urnes, ce ne sont pas des résultats définitifs. Le Premier ministre, Marc Routeux arrive en tête avec 31 sièges sur 150. Et Gerd Wilders, le candidat de l'extrême droite, remporterait
2: 19 sièges. Ces législatives, Florent, ont été marquées en ces derniers jours par la tension entre les Pays-Bas et la Turquie et le président Erdogan a encore relancé la polémique aujourd'hui.
0: Il a accusé les Pays-Bas d'avoir tué 8000 musulmans lors du massacre de Srebrenica pendant la guerre de Bosnie dans les années 90. Allusion au casque bleu néerlandais qui avait assisté impuissant au massacre.
2: Et puis les, des partisans du président Erdogan se sont livrés aujourd'hui à des cyberattaques, des attaques informatiques.
0: De nombreux comptes Twitter ont été piratés en Europe, les comptes d'Amnesty International ou encore en France du ministère des Finances, avec des messages accusant l'Europe de nazisme. Une des expressions favorites de Recep Tayyip Erdogan en ce moment.
2: On cyberattaque toujours. Les États-Unis inculpent quatre personnes, dont deux espions russes.
0: L'effet remonte à 2014. Le géant Yahoo avait été piraté. 500 millions de comptes Yahoo au total. Selon la justice américaine, deux hackers, deux pirates informatiques ont été payés par deux agents secrets russes pour mener à bien ces attaques. Romain Le Maresquier.
3: C'est la première fois dans l'histoire des relations entre les états unis et la Russie que des membres des autorités russes sont poursuivis dans une affaire de cybercriminalité par la justice américaine. Deux membres du FSB, les renseignements russes, sont poursuivis pour avoir protégé, dirigé, facilité et payé des pirates informatiques criminels, selon le ministère américain de la justice, et ce, afin de mener des cyberattaques aux états unis et dans d'autres pays. Deux hackers sont également poursuivis, l'un russe, l'autre ayant la double nationalité canadienne et kazakh. Cette affaire révèle seulement l'année dernière, soit deux ans après les faits, avait fait grand bruit et il n'y a pas que des Américains qui étaient visés. Des responsables russes ont également vu leurs comptes piratés. Une cyberattaque qui ne s'est pas cantonnée aux comptes mail, mais qui s'est également étendue aux comptes d'autres activités gérées par Yahoo, comme par exemple Flickr. Par ailleurs, cette affaire a engendré un manque à gagner pour les actionnaires de Yahoo, racheté l'année dernière par Verizon. Selon différents experts interrogés par la presse américaine, Yahoo a perdu de sa valeur suite à la divulgation de cette cyberattaque. Une affaire qui risque de tendre les les relations entre Washington et le Kremlin, même si pour l'instant, Moscou n'a toujours pas réagi. À l'écoute de RFI, il est 21 h
2: minutes ici à Paris, direction la Syrie, avec un triste anniversaire, Florent, tristement marqué hein, par un double attentat à Damas.
0: Il y a six ans, jour pour jour, la guerre civile éclatait en Syrie, et aujourd'hui à Damas, deux attentats suicides ont visé le palais de justice et un restaurant... Au moins 32 morts et une centaine
2: de blessés. Et puis une petite note d'espoir quand même à signaler. Quatre villes coupées du monde ont reçu aujourd'hui une aide humanitaire d'urgence.
0: Deux de ces villes en Syrie sont assiégées par le régime de Bachar al assad Les deux autres par des djihadistes... Aucun convoi humanitaire n'avait pu passer depuis le mois de novembre, en dépit d'une vingtaine de demandes déposées par la Croix-Rouge internationale. Finalement, 60 000 habitants au total ont pu recevoir une première aide, mais bien insuffisante, comme l'explique Ingi Setki, la porte-parole du CICR en Syrie.
1: Ils n'ont rien à manger, pas de fruits, de légumes, de lait, ni aucune sorte de viande. Ils sont privés de tous ces apports nutritionnels et ils dépendent entièrement de la nourriture que nous arrivons à leur faire parvenir. Mais ça ne suffit pas du tout, évidemment. Les gens sont pâles, extrêmement pâles. Ils n'ont pas de fioul pour se chauffer, ni même de quoi faire cuire ce que nous leur apportons. Certains m'ont raconté que pour faire cuire le riz, ils le mettaient à tremper dans de l'eau et ils le laissaient sous le soleil Jusqu'à ce qu'ils soient assez tendres pour être mangeables. Pour le chauffage, c'est pareil. Des femmes m'expliquaient que pour donner un peu de chaleur à leurs enfants, elles devaient brûler leurs vieux vêtements et leurs meubles. La situation humanitaire ne fait qu'empirer vraiment, et ce n'est pas une livraison comme celle-ci qui va résoudre le problème, non. Il faut absolument que de l'aide parvienne plus souvent à ces villes et que les organisations humanitaires y aient accès de façon régulière.
0: La porte-parole du CICR en Syrie, jointe au
2: téléphone par Daniel Valo. Et on passe au foot en Europe avec les derniers huitièmes de finale, retour de la Ligue des Champions Florence.
0: L'Atlético de Madrid reçoit le Bayern Leverkusen et Monaco accueille Manchester City, les Monégasques battus 5 à 3 à l'aller doivent impérativement l'emporter avec deux buts d'écart. Le match a commencé il y a une vingtaine de minutes et nous retrouvons tout de suite Thomas de Saint-Léger en direct du stade Louis II de Monaco. Thomas, où en est-on Bonsoir Florent, bonsoir à tous. 23 e minute de jeu ici à Louis II et Monaco a fait la moitié du chemin. Les monégasques mènent 1-0 depuis la huitième minute de jeu but du jeune prodige Kylian Mbappé Kylian Mbappé qui a coupé un centre rasant venu de la gauche venu de Bernardo Silva en plus de cela il y a eu d'autres belles occasions pour les Monégasques, avec également une frappe de Valère Germain qui est passé juste au-dessus des buts de Caballero les, les citizens, les joueurs de Manchester City en difficulté dans cette rencontre gênée par le pressing haut des Monégasques, et notamment l'abattage extraordinaire pour le moment du milieu de terrain franco-ivoirien Timoué Bakayoko qui récupère un nombre de ballons insensés qui surtout relance très bien, 1-0 donc pour Monaco après 24 minutes de jeu Merci Thomas de Saint-Léger il est 21h10
1: à Paris